0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal Eide fra Røren Norge, og Severin Popp-Mitteide fra Grønne VVS. Nå er det skikkelig sjø rast, det er straks jul, og jeg sitter i arbeidsklærne og har rett fra jobb. Det er lørdag, jeg har startet klokken syv om morgenen, vi sitter her nå klokken 11. Skal videre på jobb etterpå, så nå er det skikkelig trøkk, ass. og det regner jeg med at det er hos dere også, eller.
1: Ja, det er masse som skjer før jul. Det er siste innspurt på alt. Det virker som at ingenting har liksom landet enda. Så vi kjører oss inn mot jul de siste dagene jeg tänker at det å få dig å få lyrka dig ut og spille inn podcast idag dag, var jo et, en dyd av nødvendighet, for vi må jo klare å levere de siste ukene for
0: vi og Severin. Ja, må, jeg, jeg synes det er helt utrolig hvordan alle prosjekter skal liksom være ferdig. Det, det er sånn sluttdato på projekten skal være typ uh, slutten november da, og det, mm, det skjer jo sjeldent. Så da blir det december og uh, før årsskiftet, og så er det... Ja, då är det mitt i juledstiden så det passar ju dåligt med allt annat som sker.
1: Och det är ju for de vi önskar ha som gäster i podcasterna.
0: Ja, definitivt så det att vi har klarat vi finner gäster i det hela til ja, dessa episoder, det är helt vilt. Det är vanvettigt också svårt att få till. Men denna gången enda svårare, men vi har med oss en, veldig, ja, en som kunde stilla upp på väldigt kort tid och det, det var bra for oss. Eller vem är du då fiskit fram i dag? Dette
1: er en av mine det, gode venner i denne bransjen, for han, han er en av de største grunnen at det blir bygd vannmannlegg i Norge. Han heter Rolf Iver Mytting. Nei, kan du se si hele? Nej.
2: Iver Mytting Hagemond. Det er så kort, langt navn. Kort, kortere navn får det ikke. Jeg pleier
1: bare å han River. River? River, han har forkortet et navn sitt på mailen sin.
0: Ja, du kjenner han også godt, altså. Ja, egentlig. Ja, okay. Han
1: begynte i varmepumpeforeningen rett før jeg begynte i Rør-Norge for snart sju år siden. Ja. Han har, altså, jeg kan ikke tenke meg noen som med, brenner mer for det med varmepumper enn Rollfieber. Han har jo, jeg tror det er 400 forhandlere i Rollfieber i varmepumpeforeningen, som, som selger varmepumper og monterer varmepumper, skjønner ikke det? Jo, riktig det er. Så jeg tenker det å få dig hit, det var jo en, kall det en videreføring av det vi har drivet med i høstsøveren. Vi har snakket om vannbehandling, vi har snakket om innreglering, vi har snakket om fjernvarme, vi har snakket om vannbål-gulvvarme, og, og da er det jo helt naturlig å toppe det med varmepumper.
0: Ja, varmepomper er dagens store tema. Jeg kan nok lite om det, og eh, casen er jo at det er jo mange rødlegger som driver med det, som kanskje ikke vet så veldig mye om det. De burde visst i alle fall mer. Og spørsmålet er, burde man spesialisere seg? Hva er, liksom, hva er inngangen til varmepomper? Hvem skal utføre? Og, og så videre. Så, det er jo en
1: ting till som er årsaken til at varmepomper er så heftig nå da. Ja, det, er, det er de sinnssyke strømprisene som er nå. Det er jo det på en måte alle som har åpnet en nettside eller en avis eller hørt på en podcast eller en radio og sett på TV-nyesending har jo fått med seg at strømmen er liksom det heftigste heftige. Mm. Og en av de tingene vi som bransje kan bidra med på det området er jo virkelig å redusere de kostnadene folk har på akkurat det her med å drifte huset sitt i forhold til oppvarming som er det dyreste du driver med i et hus. Så velkommen, Rolf Iver! Tusen takk. Kan du fortelle litt om deg selv, eller? Sånn...
2: Ja, jeg kan jo starte med å si at jeg egentlig skulle gjøre noe helt annet i dag. men ja. eh, når du ringte og, og spurte da om jeg vill komme på podcast nå, i, i dag, i stedet og, for til år, og i stedet på nyåret, <laughs> ja. så måtte jeg si ja, jeg måtte jo stille opp.
0: Få det overstått, så det er bra.
1: Ja, nei, men det var også litt sånn, det er ikke alle du kan sende en melding til sent en fredag kveld og si at du, vi har fått et forekall, kan du stille opp liksom, men... Han var en av frågor jeg kunne spørre, synes jeg.
2: Ja, da, eh, kort og meg jeg er dagleder i Norsk varmepumpeforening. Vi er en interesseorganisasjon som representerer hele varmepumpebransjen. Og varmepumpebransjen er jo mye. Altså, det er jo allt fra små luft- og luftvarmepumper i ennboliger og rekkehus, til uh, luftvann, veskevann, avtrekk, ventilasjonsvarmepumper, eh uh, i yrkesbygg og barnhagar og hoteller og simhallar og processindustri og tinemeierier och uppdretsanlägg, alltså det är varmpumpar det är det brukas uh, till väldigt Du har varmpumpar i kjøleskaper og elbiler og oppvassmaskiner og tørketromler og alt, men altså varmepumper er en teknologi som nå sprer sig overalt. Mm. Det ser du jo når folk skal kjøpe seg elbiler og så, jeg har en varmepumpe. Mm. Så innenfor mange segmenter så er varmepumper blitt en selvfølgelig greit. Mens vi jobber jo med varmepumper til oppvarming og kjøling i, i bygg och industri da. Det er det som er fokusområdet vårt. Mm. Og blant medlemmene våre så har vi importører, distributører, grossister, eh, rådgivere, det er stort spenn, og så har vi da alle disse forhandlerne, der det er installasjonsbedrifter over hele landet, alt fra enkelmannsforetak til store selskaper med...
1: Og
0: rødeleggefirmaer.
2: Ja, og de er et sted for liksom under installasjonsbedrifter da, og så altså rødeleggefirmaer, masse rødeleggefirmaer.
0: Og hvordan ser markedet ut nå, for vi var jo inne på strømprisene, og at de er skyhøye, så hvordan har dette påvirket varmepomper det siste året?
2: Vi får jo forespørsler om, om hvordan det går med varmepuppemarkedet med jevne mellomrom, mens nå i høst så har vi vel aldri hatt så mye henvendelse fra journalister. Ja, kan vi få en uttale om hvordan det går med varmepuppemarkedet nå? Så det markedet som er lettest å uttale om, det er jo marked for luft til luft, for at det er så stort volym. I Norge så har jo av forskjellige årsaker, så har jo de fleste bygg elektrisk oppvarming, altså ja, fra från begynnelsen av 1900-talet till långt utöver 1900-talet så så var det liksom elektrisk uppvärmning som man hade och så har man hade perioder där man byggde vattenburen värme flera städer i landet och så har ju fått mer och mer vattenburen värme i bygg i, i perioder men de allra flesta bygg är ju varmtopp med panelovnar och då är det ju har du inte vattenburen värme byggt ditt så är det luft till luft som er det som välges så i år så kommer det til å 100 000 luft 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 vi ser at det markedet det har stabilisert sig over tid ved at det gikk fra begynnelsen av 2000-tallet til å være en teknologi som folk ikke har kjent, kjent så mye til det er jo alltid sånn at det er liksom folk som er teknologioptimis, det er altså teknofriker som liker nye ting og som ja. de var først ute, og så har det en teknologi som har blitt mer og mer kjent og så har de fleste nå en nabo- og familiemedlem som var varmepomper, og så er det blitt allmannseier så over 50% av alle småhus nå har varmepumper, og det bare vokser og vokser. Og vi ser jo da at i år, sånn som i, i fjor, der vi hadde historisk lave strømpriser, så gikk varmepumpesalget litt ned. Og i år, som vi har det høyeste strømpriser noensinne, så har det bare tatt helt av. Mm. Um, mens når det gjelder luftvann, eskevann, som er um, mer nærliggende for de fleste rødleggere da, så er, det, så er vi ett mer umodent marked enn resten av Europa, og for exempel Sverre. Da Sverre for eksempel, altså det er jo selvfølgelig tatt i nybygg, at det er, der det ikke er tilknyttet til fjernvarme, så er luftvann, veskevann, avtryksvarmpomper som velges.
1: Men det er jo fordi at for en svenske så er det helt utenkelig å sette opp en panel om på veggen.
2: Ja, altså det gjelder jo hele Europa, der strømprisen har vært veldig høy mm. så har det vært unaturlig å bruke direkt elektrisk oppvarming. Så, så kort om luft, vann, veske, vann markedet, så har det falt litt de siste årene. Mm. Um, men vi har merket nå i høst, så har det tatt seg opp igjen. Ikke sant? For at luft til luft varmepumper, det, det er sånn, hvis noen leser avisen, å nå er det høye strømpriser, ja skal vi gjøre noe, ja skal vi kjøpe Setter oss en varmepumpe? Det er liksom, tar en uke eller eller tre, så er den varmepumpe ferdig montert. De fleste varmepumpene som selges i dag, ferdemontert, ligger liksom på mellom 20-25-30 000. Mm. Det er noe veldig mange husholdninger har råd til, nedbetalt på tre til seks år. Mens luftvann, veskevannvarmepumpe, det er en større investering. Det, ran om, det er samme som når du skal pusse og bade og kjøpe nye bil og alt mulig. Og det er noe du må tenke litt om. Så, et valg du gjør, på en, det, en måte? Det er valg du gjør. Mm. Og så er det da å finne finne en installatør, et rødeleggefirma som kan komme på befaring, og så videre. Altså det, den beslutningsprocessen tar litt lengre tid, men mm. vi merker jo nå at mange av de som har sittet på gjæret og tenkt, ja, skal vi skaffe oss det? Altså, nå har
1: nå er har liksom vippet.
2: Nå, nå er det vippet litt, og mm. klart med med, hvis vi har stabilt høyere priser fremover, så er jo helt innlysen at det markedet kommer til å få
3: seg et løft.
1: Altså hvis det er noen rødeleggebedrifter der ute som er litt bekymret for at nå smalte til med mer korona igjen, og at kanske oppdragsmengder og sånt vi falle, så ville jeg gått inn i arkivene mine og sett på hvem er alle de jeg kjenner eller har hatt som kunder som, har montert, som jeg har montert vannborn varme hos, som kanskje har en dobbeltmantla bereder eller en el-kassett. For de kundene begynner nok å bli ganske modne for et tillbud fra deg nå på en veskevann eller luftvannvarmebompe.
2: Ja, så du kan jo dele markedet i to, hvis vi tar tar småhussegmentet först då. Ehm um, eh uh, enebolig radhus, tvåmansbolar, vad det for, så har de har de varme fra värme ja, så så är det ju antingen bygg som har haft en oljefyr. Ehm um, det blev ju förbjudet det på ett par år sen. Så där da... var ju men det är ju en del som ville utsetta den ersättning som satt som gick över på el-kokel, visst man hade högnok kapacitet. Mm. Um, eller at de har valt biolje mm. det er jo veldig mange som har brent seg på biolje for at mm. bruker biolje så må du ha den høyeste kvaliteten, eller så får du problemer ja. um, og elektrokjell um, det kan jo være gunstig når det er veldig billige priser, mens mm. når prisen er sånn som er nå så vil det nok være mange av de som tenker, nå skal jeg skaffe en varmepuppe og så er det mm. på nybygg, så er det jo også en del som da kjøpt fra ferdighusleverandør eller uh, som har bestilt vannbåren uh, og varme selv som tenkte at ja, vi ska se igjen, kanskje vi skal ha varmepompe i fremtiden, mm. nå er tiden i måneden så sitter masse rødleggere der ute som vet om kunder som har elektrokjell uh, det er, så det er som du sier det er bare blad gjennom så der har du potensielle kunder mm. altså.
1: og jeg tenker at da er du jo virkelig med å bidra, altså Severin du er jo veldig opptatt av å ha fornøyde kunder og en fornøyd kunde er jo en som liksom får noe han ikke forventer av den leverandøren du har. Mm. Hvis du hadde ringt en kunde du hadde bygd et gulvvarmeanlegg oss og sagt at, vet du hva, nå er det tre år siden vi bygde den gulvvarmen hos deg, og strømprisen har vært ganske billig frem til nå, men du vet det at du har muligheten til å få redusert kostnaden din til med ganske mye. Hvis vi monterer en varmepumpe, skal vi ordne et tilbud på det, liksom? Da mm. hadde jeg tenkt at just det var en framifra rødlegger som... Ta vare på meg som kunde da. Og mm. det er nok veien å gå.
0: Mm. Men hvis jeg som en, hva, hva er veien for en, en rødeleggebedrift som ikke har maks kunnskap innenfor varmepumper? Hva, hva må gjøres da for at vi blir spesialister på feltet?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det skal si litt om kompetanse først før jeg svarer direkte på det. For at det er veldig mange der ute som er kjempeflinke. Uh, rødleggere som uh, har vært på kurs som jobber tett med leverandører holder seg faglig oppdatert de uh, drar tilbake til bygg etter att det har stått oppført altså det er enten stort bygg eller lite bygg de drar tilbake etter tid uh, sjekker hvordan det er gått er flink til innreglering, oppfølging altså, de Sørg for serviceavtalen ja, service Det er så mye fornøyder kunder mm. der ute som har fått levert god anlegg Och så är det de som tar lite lätt på det och där där de reklamationssaker med hör om, det är ju de som har fått ett uppdrag från kunde och säger ja ja, ja jeg kan ju det jag. Och så ringer i leverantören mest i alltså de har köpt en varmpump och så står det där med mobilen och han du, nu ska jag koble på en varmpump här så när jag bara på hvordan man är gör det. Mm. Så då där det, det, det ofte gå gärt. För at det er de gangene vi har reklamationer som sånn på varmepomper som har stoppet av og sånn, så er jo nesten aldri at det er noe gært med varmepomper. Så det hender jo at du har fått en mandagsmodell, at du er veldig. Men stort sett så er jo data at det er innreguleringer og feildimensionering og sånt, som er problemet. Så det er jo via kurs, det er flere av importørene av kurs, det er det liksom å gå i tett dialog med dem. Altså det, er, det viktigste er jo bare spesialisere seg og ikke ta, ta lett på det, altså. Det är ju samma som jag räknar med att många av de som hör på podden här som sånn, är glad i bil.
1: Helt säkert.
0: <laughs>
2: ja, det er, vi har ju en egen
1: värdög episod ja. vi har haft en egen bil episod. du har
2: en grom bil då du vill helst förhålla dig till en bilförhandlare eller värst det verste, eller sånt som du vet att det här er en som är specialist på min bil. På min bil då. Mm. Ja. Han känner den ut och in, ikvant mm. och det är ju sånt där med värmepumpar också att det är sån värmepump är inte bare sån dings. Du må känna lite. Det är känt så sånn att du som röreläge tränger vara specialist i termodynamik. Men där er liksom det grundläggande uh, som må på plats for at en värmepump ska fungera ordentligt. Mm. du hurdan du lägger ett vattenburet distributionssystem, ska du ha radiatorer, ska du ha golvvärme, ska du ha viftkonvektor, ska du bruka uppvärmning mm. och kylning, ska du ha energibränn. Mm. Altså, vi plejer det har vi snackat mycket om eli. Mm. Det er, vi har det måste med saker vi försöker på oss så att där sån där, visst du kanske vill dit då ser bara nej håll dig undan. Mm.
1: Ring heller til en kollega av ja. bedrift eller något. Alltså då kan man du
2: samarbetar med altså, det, det vi önskar då att så specialiserar man sig eller så har man da samarbetspartners. Altså, Och du får ett uppdrag då så gör lag en sån kickbackavtal med et sällskap du samarbetar med da. Så gör de jobben i samarbete med det eller något men
1: så kan du kanske lære av ja, ja, ja. den konkurrenten din som du samarbetar med.
2: Så sant, i stedet for å si nei, så kjenn noen som du kan samarbeide med og få satt den opp, men ikke si ja hvis hverken du eller noen av de samarbeider med kan vad du holder på med. Og det hvis blir du monterte
1: vormpompet for ti år siden og tenkte at ja, ja, jeg fiksa det jo da, så er ikke det samme i dag heller. Verden har gått videre.
2: Ja, og det er jo høyt fokus på energifiseringen, og sant, ting blir mer og mer digitalt. Um, så før så var kanskje flere kunder liksom bevisstløse, bare sånn, jeg skal bare ha bara ett land som funker, og fortsatt så er det som egentlig ikke bryr seg. Mm. Men flere og flere kunder nå, de driver og googler og leser sig opp, på det er veldig mye bra som står på nett. Hvordan skal du gå fram når du skal skaffe deg varmepumpe? Hva bør i en kontrakt? Det med vannrensing som du har hatt med vannhard tidligere, mm. det er flere som begynner å stille spørsmålstegn, spørsmålstegn rundt sånne mm. ting. Så... Så det er klart, det er et prispress i markedet, men det er jo også viktig å levere gode anlegg, da. og det er det vi håper på, at de som er specialister som faktisk bruker mye tid på det her, sånn, at de faktisk skal få et konkurransefortsinn. Det er litt sånn det er egentlig, hvis det skal være direkte, det er litt sånn slemt mot de som er spesialister, ved at det masse folk som da sier ja til ting, ja, som sier ja til ting de egentlig ikke har forutsending for å
0: og det, det, det jeg for eksempel eh, ikke kan, det er jo ja, selvfølgelig varmepumper, men begrepene, begrepsforvirring. Vi har begrepsforvirring når vi eh, snakker om varmepumper, for vi har mm. forskjellige varmepumper, mm. og så har vi også bergvarme, som ofte kan, kan formidles som en varmepumpe-måte, men som ikke er det. Hvilke begrepsforvirring har ja, Jeg skal
2: ta her nå, for at det er jo um så en så kan man dela då värme på motpene ut fra kilden. Alltså sånn att man om luft luft, da hämtar man då energin från uteluft och levererar genom en indelad luft och så luftvattn, då hämtar man eh, energin från uteluft och så har man en värmedispersion inne som är då som fordeler eh, varme enten genom eh, golvvärme, radiator, viftekonvektor, men du kan også ha en värmeväxlare där då vannbåndesystemet koblet mot et ventilasjonsanlegg men det er, liksom et, det er noe vannbåndt som er på innesiden Men da henter
1: du, du energin fra uteluftet Ja,
2: og, og bare for å ta det med luft før jeg går ned til liksom, veskevannbåndpumpene så er jo mange som har problem med å skjønne um, at man kan hente energi ut også, men det er jo for at vi har definert at null grader er når vann fryser men det er liksom 0 Kelvin, det er jo 273,15 minus. Ja, 0, minus så det er, jo, det er jo energi i lufta mm. hele tiden. Så det, jo, så det er jo selv når det er 5, 10, 15, 20 minus, så er det energi i lufta. Men klart, når du bruker uteluft, så, så, og temperaturen faller, så vil jo da hvor mye energi og hvor mye effekt varmepumpa kan i det vil jo redusere seg etter Så i mange tilfeller så er luft, 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 vann riktig for din type bolig. Litt avhengig av du bor enn i landet? Litt av du stort oppvaringsbov du har, du har stort oppvaringsbov, så er jo det grommeste, og det mest effektive og sånt, det er jo da veskevannvarmepumper. Og veskevannvarmepumper, det er jo felles begrep for bergvarmepumper. Og, og bergvarmepumper, kalmer man noe for geoenergi eller jordvarme, det er for noe, men så altså det er når du da borrer energibrønner ned i fjell. Du henter mm. energien fra bakken, er, det er egentlig sola som gjennom millionvis ja, av år og gjennom hele året liksom varmer opp de øverste skiktlagene. Det er ikke sånn at det kommer fra varm magma langt nedi. Altså, da må du ha dyp, veldig dype branner. Det er bergvarme, så er jordvarme, som ikke er så, så utbrett i Norge, men som, der du har jordsløyfer, og har du store hager og storfellestområde, så kan du bruke det. Det er da jordvarme. Så er det noen som henter fra... Uh, fra grunnvannsrestaurarer det ser du, det er grunnvannsvarmepomper det er jo spesielt store varmepompesystemer du kan hente fra sjøvann du kan hente fra elver altså det, er, det er mange forskjeller, du kan hente fra kloak mm. men for bolesegmentet da, så er liksom luft, 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 vann bergvarme, det er liksom det som er det, er vanligste. det, er det som er vanligste
1: jeg har bergvannet med meg jeg har en energibrønn som er 218 meter dyp det var jo sånn, og det tror jeg det er ennå, at du kan gå inn på en sånn kart og se om det er energibrunner i området der hvor du bor. Det synes jeg var veldig motiverende, når vi skulle ha en leverandør for å montere varmepumpa hos oss, eller lage energibrunn. Så han borra og borra og borra, og så sa han seg egentlig fornøyd, tror jeg, på rundt 180 meter. Men jeg visste jo det at det er litt viktig å hente mest mulig energi ut av bakken, når vedkommende først var der så var det jo greit å få det hølet så djupt som mulig, så var borte og kikket på bilen og så om han hadde noe mer rør, da, så jeg fikk lurt den til bruka bruke alle rørene sine, og 218 meter endte den på. Og da visste det seg at det er en i nabolaget som har litt dypere enn oss, han er 2 meter djupere, ellers så kom vi godt unna den. Altså. Og det er klart, det avgjør jo, der hvor jeg bodde før, så hadde vi på 90-tallet, så var liksom snakk om at um, du trengt kanske bare 5-80 meter energibrenn. Uh, og jeg husker vi borra en brønn på 90 meter, uh, og den ble fort ganske liten, uh, så fant jeg, og da måtte jeg bare tørre til etter hvert faktisk. Så det der å hente energi fra grund er uh, veldig gunstig, og det får jeg veldig godt betalt for nå, som uh, har et hus som egentlig er litt dårlig isolert. 240 kvadrat med 10 cm isolasjon i veggene, det er ikke all i 2021, nå som vi bygger hus med 30 cm i veggene. Og jeg la ut øh, et innlegg på Facebook her øh, for, lenge, for litt siden, øh, på min egen Facebook-side, for se om vi faktiskt bruker lite strøm, for jeg har liksom godt og tenkt at vi gör det. Uh, 240 kvadrat hus, fire, vi har en leilighet, så det er to men det er fire som bor i huset, med en gjest i ny og ned, en av ungene er innom ofte, 6,4 kilo per kvadrat hadde vi i november 1476 kilo det timer dette er jo ikke personlige så det kan jeg opplyse men greia er at da var det jo veldig mange som begynte å svare på den tråden på Facebook-siden min og fortelle vad de hadde og det er klart, det var jo selvfølgelig mange rørleggere for at rørleggere er jo, mange er jo veldig interessert i det her men jeg så jo det at vi har faktisk ganske lavt forbrukt med tanke på at vi har bare 10 cm isolasjon i veggen hos oss Um, og detta er jo noe som virkelig betyr noe for meg nå, så altså, kunne sitte här og ha 1476 kWh som jeg skal betale for, i stedet for det dobbelte, eller kanske det tredobbelte det har mye å si for økonomien om du sier hva du vil om at når vi investerte den varmepumpa så var det ganske mye penger uh, jeg tipper at vi det. betalte si, ja, barehørl og energibrønn altså energibrønn og varmepumpe 150-60 000 ekstra, pluss montering fra rødleggeren Gullvarme skulle vi ha uansett. Men det har vi fått igen på de ni årene vi har bodd der nå. Og nå er det liksom, du føler at du får, får penger nesten, selv om du må betale av
2: Ja, så du har jo en pengemaskin stående sned i kjelleren. Ja,
1: rett slett en pengemaskin. Altså, bare
2: en kort kommentar til det du nevner nå, da, at det er jo vi känner jo naturlig nok mange som er opptatt av varmepumper som har apper og liksom følger med på forbruket sitt hele tiden. Mm. Og det er jo helt utrolig å se hvor lavt energiforbruk de har sammenlignet med de som ikke har det. Men har du en årsvarmefaktor på, på tre eller tre og en halv eller fire, da. så sparer du helt ekstremt mye. Og er jo, på kan du da forklare ja.
1: hva en årsvarmefaktor er?
2: Ja, skal jeg bli tekniske nå? Ja, nei, ja
1: nei, men litt sånn... Ja, det, er ikke, du er jo ikke ingeniør eller rødlegger. Du har ju en helt annen bakgrunn, Rolf Fiver. Ja. Men du kan jo mye mer om dette här enn folk flest av likevel. Ja,
2: så altså jeg har en universitetsutdannelse fra Universitetet i Oslo, men ikke på varmepomper. Men jeg kan likevel ganske mye om varmepomper. Så... Um vi skal jo tilbake til hus ditt eh, kjapt etter hvert, men bare si litt med, med begreper, da. for det er jo faktisk litt en sånn utfordring i varmepumpebransjen også, at noen er så utrolig opptatt av å snakke om teknologien, og kunden mm. slønner jo ingenting. Mm. Det er samme som hvis du kjøper en TV. Du er bare interessert i hva tv kan gjøre, og ikke alt det der med hva som ligger bak og alt mulig sånt.
1: Jeg driter jo egentlig hvordan det kan skje at det er en TV som funker. Jeg vil bare at den funker. Ja,
2: altså, jeg tror det viktigste med varmepumper, da, altså når man snakker om da, årsvarmfaktor, som er et begrep som brukes, det er jo hvor mye varme får du ut av varmepumpa sammenlignet med hvor mye eld bruker. Så dere vil se på, en, på nettsider og på etiketten når du ser energimerk på varmepumpa, så står det COP. COP det står jo da for hvor mye varme får du ut av den elektrisiteten du bruker akkurat nå, mens årsvarmfaktor det er jo hvor mye du får i løpet av året. Så hvis du har en årsvarmfaktor på fire, så er det sånn at du bruker en del elektrisitet, og så får du fire del varme tilbake. Det vil si at hvis du bruker 1 kilowatt, så får du 4 kilowatt tilbake, så får du tre gratis fra naturen. Så, så de som har bergevarme, de opplever jo ofte at de får tre fjerde deler av, el, av oppvarmingsforbruket sitt kutta, så det er, ja, 60-70-80 prosent avhengig av hvor effektivt system du har, så får du redusert oppvarmning. Eh, og det gjelder jo oppvarming. tappevann også. Ja, ja, ja. Det
1: er viktig å få med, for tappevann er en vesentlig del glemt. av strømkostnaden som ja. mange glemmer.
2: Så, ja, så når folk snakker om oppvarmingsbehov sånn, så glemmer folk ofte å snakke om tappevann. Mm. Så en luftig luftvarmpompe, det er jo romoppvarming, mens luftvann og veskevann, de tar jo også tappvann. Mm. Så bergvarme, som jeg sa i sted, det er liksom det, det grommeste. Så hvis du har eldre hus med vannborn varme, så er jo kjempebesparelser. Samme som nye hus også, med stort oppvarmingsbehov, kjempesparelser. Men så er jo da, det, jo, det går jo på dimensionering og sånt, altså hvis et lite, et lite energieffektivt hus, så må du være nøye på dimensjoneringen, at du da ikke har for stor varmepumpe, du trenger kanske ikke like dyp energibrønn. På en del helt nye småhus så kan en energibrønn på 80-90 meter være nok. Men på type huset du har, så er det 220-250 meter, mm. Um, så, så det går jo tilbake til det vi snakket om spesialisering i sted også, at de som er gode på varmepumper og bergvarmepumper, de har jo samarbeid med brønnbordere som er gode på å gjøre en god jobb, og som kan beregning, altså du kan energi og effektberegning, men um, du kan jo med bergvarme, så kan du få både oppvarming og kjøling. Mm. Så når det kjøler da på en varm sommerhus, så kan du lade brønnen, så det faktisk blir varmere grunnen når du skal oppvarme, varme opp øh, om vinteren så mm. Men det er bare vil si sist da, med, med bergvarme, så altså, det er jo en grunn til at alle de mest energieffektive byggene vi har i Norge, hvis du går inn og ser på liksom, det som er sånn future-built-prosjekter som er bygd de siste årene, så de har jo varmepomper i hele varmepomper. gjengen. Det er en grunn til at når du snakker med rådeingeniører som nå skal bygge forbildeprosjekter og, og powerhouse og hva det måtte være for noe det er jo, jo bergvarme som ligger i grunnen der, for det er jo en mest effektiv oppmerkningsløsningen vi kommer til å se mer og mer solenergi fremover og solenergi har jeg personlig kjempestort tro på, og det er bra at jeg får oppmerksomhet men når du ser på mange av de byggene som er mest energieffektive så er det liksom det som står i media og ja, så er det solceller på taket mm. Men det er varmepumpa så du, som er pengemaskinen Ja, så må du liksom lese det gjennom, så er det varmepumpa som er liksom grunnen til at energiforbruket er veldig lavt da. Mm.
1: Det kan hende du har solceller for å kunne ha strøm nok til å drive varmepumpa men det er varmepumpa som er, er en god deal det, det vil jeg også se mer
2: og, det se mer, mer fremover også, at det er ja. solceller som også driver varmepumper mm. og sånt, da, for å få ned forbruket enda mer.
0: Mm. Hvordan ser du for deg markedet om fem år, og vad vil du se for deg, altså hvordan vil du drømmen? at det skal se ut? Ja, for å ta det enkleste
2: først, bare luft-luft før går over til det som er mest relevant for rødleggerne, som må se si det at det er veldig mange rødlegger som jobber med luft-luft også, da, for mm. at det er, det er så stort marked, mm. at de vil ha en stor portefølje av ting de kan jobbe med. Um, luft og luftmarkedet det har vi analysert mye som prognossenter så det kommer til å på et høyt nivå det kommer til å ligge på plus minus 100 000 enheter i året for at nå kommer utskiftingsmarkedet til bli større og større mm. det vil si at varmepumpere som nå er 10, 12, 15 år gamle de skiftes ut mm. og så er det mange som bor i store hus som finner ut at vi vil ha to varmepumpere sig en i hver etasje eller en i hver en av, av bygget per luftvann, væskevann så er det et marked som er vanskeligere å analysere for at uh, det er flere ting som spiller inn. Um, med høyere strømpriser så vil etterspørselen øke der ingen tvil om. Og NVE kommer jo med en ny kraftmarkedsanalyse for noen uke tilbake. Som i deres analyse så ser de det at strømprisene kommer til å ligge på et høyere nivå i årene fremover enn det det gjorde i siste årene, det er fordi at det mer skal elektrifiseres. Altså kuldkraftverk og atomkraftverk legges ned i Europa, vi får mer industri i Europa, vi får mer industri i Norge også, mer forbruk det er så mye motstand mot vindkraft så det kommer ikke til å bli produsert like mye vindkraft som før så det til å bli mer fokus på energivisering og det, det kommer til å være gunstig for det, så høyere strømpriser, mer fokus på energivisering, kommer til dra opp det markedet og så håper jeg at vi får se flere spesialister, folk som er fremme i skoene på en som er aktive overfor forbrukerne, og for at importørene bruker masse penger på markedsføring, mm. men vi trenger også, øh, altså importørene de er jo ikke direkte i dialog med forbrukerne, så liksom rødeleggere hver gang det er et projekt eller hver gang det er et nybygg, så må det være fremme i skoene hvis det er noen som skal totalt rehabilitere eneboligen sin, en gammel enebolig, og det har tenkt å rive gulv, så må ikke si ja, jeg tror det er enkelt for deg å legge elektrisk gulvvarme, det er så enkelt. Da må du jo selvfølgelig altså, det... legge en vannbordende gulvvarme, oh. ikke sant? Det må så, jo være
1: fælt, og nå tenker jeg, hvis du har lagt elektrisk gølvevarme de siste årene, og hadde hatt muligheten til å legge vannbåren, da, da det har det altså, tre med meg, rett og slett.
2: Så, høye strømpriser, for som spesialiserer seg, vil dra opp øh, markedet, men så er jo da det vi jobber med politisk, da. det er jo da Enova-støtteordning. Altså, vi forventer at Enova nå kommer med bedre støtteordninger i år året fremover mm. for boreslag sammeier, og for husholdning og yrkesbygg. Mm. Så vi får et løft igjen for at er, selv om, om varmepomper er lønnsomt, så er det markedsvikt ved at folk tenker investeringskostnad hele tiden. For drift. Man tenker, det, er, det er ikke alle som tenker bevisst på liksom, hva lønner seg over tid. Uh, og så er det siste da, nybygg, teknisk byggeforskrift. Mm. Fremdeles så er det helt uforståelig for oss, hvorfor vi i Norge er liksom, det eneste land i hele Europa som da ikke har en beregningsmetodikk som, som premiere eller initiativ til varmepumper. Det er ikke sånn at vi sier at man må ha varmepumper, men altså per i dag så bygger man, eller velger man varmepumper i nye bygg på tross av byggereglene, ikke på grunn av byggereglene. Men se hele Europa så er sånn, velger du varmepumper, så får du et initiativ til det. Altså det er, så vi ser nå byggeregler over hele Europa nå stimulerte varmepumper. Man har støtteordninger til varmepumper, og luft, vann, veske, vann er to teknologier som vokser kjempefort i hele Europa, Bortse från Norge så klart byggreglerna är viktig.
1: Det betyder att alltså när han snackar om byggregler, då är det den berömde text 17 som vi har snackat lite om tidigare Severin. Och i text 17 så står det, det att bygg under 1000 kvadrat kan du göra vad pokker du vill. Där kan du ha varmekablar och du kan ja, du kan egentligen göra akkurat vad du vill. Fram till 2016 så hade du väl regler om att också eneboligar måtte ha minimum minimumare 40 eller 60 decka. Ja, för
2: 40 förnybar andel som sånn det heter då.
1: Og det er klart, det gjorde jo at hele varmepumpemarkedet fikk et løft når den regelen kom i kanskje tek 10. Ja. Så de årene mellom 2010 og 2016 var jo en bra periode, fordi at da ble alle boliger i en viss størrelse bygd med vannbåren oppvarming i en eller annen form. Og alle de, om de ikke monterte varmepumpet der og da, så har de i hvert fall muligheten til det på. Men etter tek 17 ble endret, og jeg har en missanke om mye av grunnen til at ig 17 blev ändrad så sånn vi miste vanborna varme i bolebygge eller bygg under 1000 kvadrat för det var väl 500 kvadrat som var gränsen för. Ja, det, det. det er jo ehm um, push på att uh, vanliga folk ska ha liksom råd att köpa sig en billig boleg og då var liksom vanborna varme det som skulle göra det här bolet billigare. Och det är klart ja, i domäret det ändrar sig ju också för det om du har vanborna varme eller inte.
2: Det, det er jo noe av det vi har brukt mest tid på i Norsk Varnbomforening de siste årene, da. det mm. å jobbe med rammevilkår, og ha økt fokus på energivisering eh, og da, teknisk byggforskrift. Og vi ser jo veldig tydelig da, at um, da den nye energireglene ble innført i 2016, mm. så forsvant uh, vannbåren varme og varmepomper fra masse prosjekter. Mhm medlemmer av Grønn Bygge Allianse og de som bygger fyrsjøpelt og, og professionelle egnomsutviklere som skal drifte bygget selv, de velger jo fortsatt uh, energifleksible systemer og varmepumper uh, der de ikke har tilgittingsplikt til fjernvarme men boligutviklere som ønsker å bygge billigst mulig, om det nå er småhus eller om det er boligblokker mm. det er så et skift fra de som hadde vannborn varme og varmepumper i byggene sine dä gick det ut för att mm. uh, de får ju sålt bolin sina uansett.
1: Folk har gått upp att att
2: det har varit så stort press i markede att folk har fått sålt lägenheterna sina husena överallt och vi känner ju till konkrete caser også, det er folk som har snackat med färdighusproducenter som sier jag vill gärna ha badrummen varma och 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 varmpumpe. Mm. Och så är ju då det för då är det är det, er, det, er, det, er det til, noen har det som ett tillval och någon mm. gång så måste du faktiskt tvinga dig att du ska ha det, men då er det entreprenören eller husutviklerne, altså mm. de priser det så høyt, at kundene sier, nei, det tør jeg ikke. Altså, er, vi har sett eksempel på helt sånn tullete priser. Mm. Altså det, det her, vi, vi trenger ikke å gå, gå i detalj på priser, for det er veldig sensitivt vad ja. vi selv mener er riktige priser. Ja, ja men, men vi vet jo veldig godt, altså Eli og jeg, jeg har jo snakket med så mange og sett konkrete pristilbud, vi vet hva slags priser finnes der ute. Noen, priser seg merkelig høyt, mens mm. det finnes veldig mange som har gode konkurransedukte priser, og likevel så blir det ikke valgt for at uh, en del utbyggere, de skal bare skrelle ned, bygge billigst mulig. Men de har jo
1: masse påslag også gjent mellom rørleggeren og kunden sin, ikke sant? Så det blir jo veldig ulønnsomt. Så der er vi på en måte prisgitt å ha et teknisk forskrift som faktisk, altså det folk glemmer er at det som står i tecken er det dårligste du har lov til bygge men da er vi nødt til få tecken tilbake på ett spor som gjør at det dårligste du har lov til å bygge må være energifleksibel, slik at du faktiskt kan være med å ta ned effektuttak, og du kan få ned energibruken i bygg, slik at vi kan frigjøre energi til andre ting.
2: Det som er en viktig ting å si rundt det her, er at vi har blant de aller strengeste byggereglene i Europa. Det er ja, på sånn vi er, vi er gode, isolasjon vi gode, ja, og vinduervardier si, ja, og sånt. Ja. ja, så, så bygningskropp så er det blant de beste, strengeste byggeforskriftene i Europa, men i motsetning til alle andre byggeforskrifter i Europa, mm. så tilrettelegger vi å få direkte elektrisk oppvarming. Mm. Jeg, altså, jeg har ikke noe mot at direkte elektrisk oppvarming är en del av oppvarmingen, at det kan brukes til å spisse, eller deler av bygget kan brukes til det, men at det er hovedoppvarmingshilden. Det synes jeg er veldig merkelig. Mm. I hvert fall nå har jeg med så mange rådgivere og sett på konkrete regneksempler som viser at dette er lønnsomt. Mm. Likevel så vil utbygger da ha panelovner.
1: Ja, men det är utbyggere som ikke skal bruke bygger selv. De skal bare selge det. Da ja. ja, skal du bruke det, bygger selv, vil du har en pumpe. Så
2: er det heldigvis utbyggere nå. Det er, det er ting som begynner å skje nå rundt EUs taksonomi og grønne och og, og utbyggere som... som føler faktisk ø, et, en moralsk forpliktelse når de ser da hvilken vei klimaendringene går. Så jeg har vært på ganske mange konferanser der, der selskapet har sagt at nei, i konsernet vårt nå, da har vi bestemt oss for at nå vi skal bygge bedre enn tech. Mm. Vi må ta et samfunnsansvar. Bygg står for ekstremt høyt energiforbruk. Um, så hvert av byggene er ikke problemet, det er det at vi har så utrolig mange millioner kvadratmeter bygg i Norge, så både nybygg og eksisterende bygg, mm bruker elektrisitet som vi kunde brukt att å elektrifisere samfunnet og få ned klimagassutslippene. Så flere og flere begynner å, se, da, å bygge mest mulig energieffektivt og ha da, effektive oppvarmingsløsninger, at det er viktig. Så når, når det spurte meg om hva håper jeg om fem år, da? så er det at, uh, at gjennomsnitts-Nordmannen har fått mer øyne opp for uh, at energieffisering är en viktig del av klimakampen. Du, du, du være, det er mange ting man bør være bevisst på i forhold til klima, altså hva langs bil og hvor mye du flyr og,
1: hvordan du spiser og, du spiser, du og, at, og
2: bruk og bruk samfunn og alt mulig, det er mye å ta tak i men elforbruk er faktisk altså, i Europa så er energy efficiency first det er hovedprinsippet i hele klimapolitikken her i Norge har det vært negligert, så hvis myndighetene kommer på banen på både nybygg og eksisterende bygg, sier at dette er viktig, og folk flest begynner å interessere seg mer for det, så vil jo da en naturlig konsekvens være at vi vil se mer varmepumper i, frem, i årene fremover også.
1: Men så tenker jeg, så hvis jeg hadde sittet og hørt på noe, og var en rørlegger og tenkte, herregud, dette er jo way beyond hva jeg går rundt og bekymrer meg for i vardagen. Men så er det litt liksom, sånn, what's in it for me? Og for oss som da er opptatt av å ha en velfungerende, lønnsom rørbransje, så er what's in it for meg det at dette er mye jobb for rørlinger, altså. Og det er litt viktig å huske på at eh, hvis du er da en ung lærling eller en rørlegger som liksom ikke har noe sånn spesielt formål eller tenker at eh, kanskje det kanskje har vært gøy å spesialisere seg noe, så er jeg ganske sikker på at det med varmepumper og varmeteknologi og vannbarnvarme som hänger så tett sammen, det er en smart ting å grave seg ned i, og så må, kan jeg jo på at det er veldig gøy. Men du, hva, når du sa når vi begynte Severin, så sa du at du kunne lite om varmepomper
3: mm.
1: når du hører Rolf Iver som da lever og ånder for varmepomper, sitter og prater, så sitter jo han og snakker om ting som er litt sånn utenfor din som driver en liten bedrift med to ansatte men hvordan tänker du at vi kan få dette til å bli noe den gjengse rødlegger er opptatt av altså jeg regner med at vanlig rødlegger er jo like opptatt av strømprisen som det Rolf Iver og jeg er så dette er jo viktig for strømpris. Og så skal vi klare å få eh, snacka om vannbarn varme og varmepumpa på en sånn måte at folk flest, også vanlige rødleggere eller bedriftsledere eller folk flest på gata, Tänker at detta er noe vi må vite mer om, eller dette er viktig.
0: Mm. Det handler jo om, jeg tenker, stolthet i det vi driver med, og eh. Hvis vi kan starte helt på bunn da, i, på skolen som mm. lærling, som må vi ha mer om om, om varmepomper der. Hva det er liksom. Problemet da er jo at det er jo nok så teknisk. Da, ja, det blir veldig teori til ut da. Ja, det Så da må vi gå et eller annet opp ta de som er um, nyutdannet uh, der. Mm. Og så må vi skape interesse, mer interesse der. Og mm. vise markedet. Vise at det er penger der. Det er veldig ofte penger det, det, det står opp av uh, for bedriftene, mm. og hvis det er et marked der som vi kan ta en del av, så så tror jeg det er, det er, det er det salgspitchen, at det er penger å hente. Men det handler om, det om å, å det, kunne marken.
1: klare å utdanne folk, da, for jeg tror det som er vanskelig for en kunde, da, som det er en vanlig forbruker som skal da, eh, ringe en rødligere og si at, du, «Hei, jeg skal bygge hus, eller bygge om et hus, jeg skal ha gulvarme» kanske några radiatorer jag har hört att sån värmepump är väldigt smart for det är så dyrt att driva det där i huset jag har vad gör jag så ringer jag de till dig så ser vi in
0: vad du gjort då definitely satt bort vis
1: uh... men hade du visst vem du ska ja nu har du haft någon på besök på podden här så du <laughs> kanske kunde ringt men Stemmer. men där nog med det att för att jag tror det är inte alla som har satt bort sån som du säger att du hade gjort det kan ända lite at første första värmepumpeprojekt du har skal være et sånt sånn... For det er det vi ser da, at det er noen av disse pro prosjektene som blir litt sånn... Prøve prosjektene okay, jobber. Ja, liksom, nå skal jeg lære meg å bygge varmepump og gulvvarmeanlegg, og så gjør jeg det. Nå sier jeg ja til den jobben, og shit, jeg har bommet på prisen, og det ble litt dyrt. Og det er de anleggene som blir dårlige. Mm. Sånn at det er noe kommer å liksom komme litt fra den der... Eh, det kan ikke være så vanskelig. Jeg hiver meg i det, og det firma jeg jobbet i før, det er jo masse med varmepump, og det kan jeg sikkert. Altså, det er mulig, det er noen som blir veldig fornærmet når jeg sier det her, men jeg, det mener jeg, at det, hvis det er første gangen du skal gjøre en ting, så forbered deg.
0: Mm. Men det som er vanskelig for meg, da, det, er jo, det er jo kursingen, mm. og hvor skal jeg hente denne kunnskapen mm. fra? Er det å gå skole og ta...
1: Fagskolen er jo et Fagskolen, godt utgangspunkt uh, å begynne med, men faktisk. Men med
0: all, all, all kunnskapen av? sitter ikke av? med
1: alt, men du sitter med en basis som gjør at du vet alt du ikke kan, hvertfall. Mm. For det er også en lærdom, tenker jeg.
0: Mm.
1: At det der å ta noe mer utdannelse viser deg også alt du ikke kan. Mm.
0: Ja, hvis, uh, hvis varmepumpeleverandører og leverandørene til rødehjeren blir bedre på å selge inn kursene, så tror jeg det vil løse. Du er løser. veldig
1: flinke til det. Jeg, ikke jeg har ikke jeg... hørt noe. Tar Nei, men du jobber jo ikke
0: med å være en pumper. Nei, hvem har sagt at jeg ikke gjør det? Jeg kan jo, vil jo gjerne være, være et firma som jobber med
1: varmepumper. Ja, ja.
0: Firmaene som er gode på varmepumper, mm. de har jo tatt kursene og fullpakke, men uh, hvis de trenger flere uh, som monterer, så må de jo komme til folk som er aktuelle, og det er jo jeg.
1: Men hvis du skal drive med våterom, hva gjør du da?
0: Da går du jo vanlig i skole. Da får du jo alle opplæring gjennom uh, skoleregime.
1: Hva gjør du det? Tår du ikke og blir en... Uh eh våtrumsbedrifter for eksempel og jeg fageråd for våtrom.
0: Jo, men det får du også, du får jo starten på det våtromssertifikatet på skolen. Ja, det er nå de sistårige
1: bare rørleggerne som var for 10 år siden fikk ikke det. Det er helt det er ganske nytt. Ja. Det har vært noen få. Så det er at vi var noe vi så da at det var viktig å løfte inn eh, deler av den utdanningen av reelt våtrom på læreseia, så du tenker at det kunne være en god idé da å putte mer eh, kompetanse på lærlingen, sånt så du begynner å på en måte oppvarmingen til å lære mer?
0: Jeg tror i hvert fall markedsføringen ø, om varmepumpe er viktig. Mm. Og så er det jo tilbake til det at det, det blir jo litt for teknisk mm. i en ung alder å sette mm. seg inn i varmepumpen. Mm. Men det å markedsføre det i en ung alder tror jeg er ø, viktig. Og så mm. vil jeg, altså sitter en varmepumpeleverandør der ute, det gjør det har Det er mange. Som har, ø, fått, ø, ja, men noen som hører på episoden ja. og som ønsker en bedre leverandør, så... Ta gjerne en telefon til meg, så mm. får vi, vi kurset meg litt. Skal du se det
1: blir mye telefoner av alle leverandørene dine i rollfiver?
0: Ja, jeg, jeg kan jo bare se si lite rand om det er sånn
2: at, uh, har jo jobbet aktivt mange år med å bygge opp kompetansen gjennom uh, opplæringsfontorene. Mm. Uh, og det er jo litt sånn generasjonsskift også blant mange av de som jobber der også. Mm. Så liksom, varmepumper er relativt nytt. Altså selv om vi har hatt varmepumper i Norge i mange, mange år, så er det fortsatt nytt for mange rødelegere. Men um, og det er jo på du, Severin, som er relativt ung, da. Det er ikke så lenge siden ikke du... Ikke bare relativt, han er jo veldig ung. Ja, ja, i forhold til også min om det gamle, mm. så er han veldig ung. Så det er, jo, det er jo veldig viktig å ta tak i uh, yrkesfagutdannelsen uh, og opplæringskontoren og teknisk fagskole for de som da vil videreutvikle seg. Mm. Men så er det jo da masse rødlegere som er 30, 40, 50, 60 år der ute også, mm. som også som alle andre professioner i samfunnet må sette av noen dager i året til kompetansehaving, for at det er jo det, er det som er litt utfordringen, at du har en rødglødende telefon, der det er oppdrag som kommer hele tiden. Mm. Mm. Klart, Vanskelig, du mer, altså
1: du sier ikke nei, altså.
2: Har du, ja, har du mer enn nok å gjøre, så er det greit nok til, men hvis mm. du har vekstambisjoner for selskapet ditt, da, ser at, oi, eh, ved siden av sanitær og alle de andre tingene jeg på med, så er vannbåren varme og varmepoper, det er ett et kjempesegment. Mm. Skal jeg jobbe med det, eller skal jeg ikke? Og veldig mange Øh, rødleggere, ser på seg selv som generalister at jeg kan alt mm. men det er forskjell på sanitær og sprinkel og Vindelig. hvor vi går på våtrom og vannbårende distribusjonssystemer altså, det er forskjellige ting, du, du trenger å spesialisere deg og så da, ta bare det med å bygge et hus da, og så ville noen av dere uh, kjøpt bestilt et, uh, la oss si at du har et arkitekttegnet hus du har er byggeherre selv og så skal du gå ut til en snekker, og så sier snekkerne, du vet jo, jeg har aldri bygd et hus før i hele mitt liv, ja, men jeg, jeg, gjør, jeg gir jeg en sjanse. Jeg klarer det sikkert. Jeg klarer det sikkert. Altså, de som er tømre, de gjør det samma dag etter dag etter dag De vet jo hvordan de gjør det, og, sånn. og de som bygger vannbårende dispersjonssystemer, de vet jo hvordan de gjør det. Og så er det da forskjell, altså de som er spesialist på det, men så er det da forskjell på den utførende delen, der det ikke trengs like kursing, og så er det prosjekteringsdelen. Det er, det er to det, veldig forskjellige Så det typer. vi er opptatt av, ikke sant? At um, i, en, uh, i en rødleggebedrift, där du faktiskt skal prosjektere, der det er du som tegner anlegget, og der du som ger pristilbud og alt mulig, da må du ha prosjekteringskompetanse. Men hvis du bare får noen systemetegninger i hånda, så er det viktig at du bare skjønner grunnleggende prinsippene så du selv kan stille spørsmålstegn hvis du ser, oi, skal den ventilen være der, eller uh, hvordan er det på hydraulisk balanse? Dette, dette ser jo ikke riktig ut. For det er jo det er så press på timer i, i, i bransjen også, at mm. det er veldig mange som bare gjør ting. Mm. Og jeg vet om folk som ser på tegning bare sånn, dette ser jo helt riktig ut, men det er jo ikke mitt problem. Mm. Uh, og der, eksempel, sånn, du, uh, jeg tror hvis du gjør sånn og sånn, så er det bedre, Så det jeg vil avslutte igjen med det jeg har sagt. Det er veldig mange flinkte der ute, men det med kursing er viktig. Altså, samme samma hvor ung eller gammel du er, så er det sånn vi i Norsk Varmepumpeforening er jo den største kursoperatøren på varmepumper og skal utvikle nye kurs nå for varmepumpe for vannbord og som vil komme snart. Det er videreutviklet i kursene vi har hatt før. Då har av rørkjedene har kurs. Du har har kurs. Um, Och du har jo da de som leverer radiator og spesielt gullvarmeleverandørene som vi har jobbet mye med, med Eli, sant? Det er jo, de har også kurs det går an å ringe hvis du jobber tett med noen av de bare sånn, du jeg har lyst til å lære mer om hvordan jeg legger gullvarme de, de kommer til å stå der med åpne armer mm. og, og ta deg imot så. så men jeg, jeg, jeg hører vad du sier Severin for at uh, jeg regner med at du som mange andre har en, som jeg nevnte, rødglødende telefon det er så mye e-poster, og det er så mye på Facebook og alt, men det er så mye informasjon, ikke sant? Så det er ikke det at det er mangel på kurs, det er bare det at det er, det er så mye informasjon som kommer i hele tiden. Mm. Men da så, har jeg
1: en oppfordring. Mm. Det er at eh, nå er det jo snart jul, ja. og da senker jo skuldrene seg, og vi får serve et god mat. Vi, det er nesten sånn at man går litt på veggen noen ganger og har litt lyst til å drive med noe. Da vil jeg anbefale å gå inn på Novap.no på, på nettsiden deres, for der står det veldig mye om varmepomper, og du kan finne masse forskjellig om altså leverandørene dere er knitt, tilknyttet. Så det å bruke någon timer på sånn varmepumpe-scrolling i romhjulet, det er min oppfordring.
2: Og så vil jeg anbefale også vår forbrukernets side, varmepumpeinfo.no, ja, ja. som er ment til forbruker, men også installatører og sånt. Der står også mye informasjon om varmepumper og hva tilbudet bør inne inneholde og så videre. Men så kan vi komme en avsløring også da, um, Eli, at Rørepnøyre Norge og NOVAP och Norsk Fjernvarme også, vi jobber jo mye med å øke kompetansen på vannbord og varme. Mm. Så, så det er sånn, vi, vi kommer til å ha fokus på det fremover, vi har jo samarbeidet godt med Rørepnøyre også med kurs. Altså når vi hade fokus på å skifte ut ålderfyr, så var jo samarbeidet med Rørepnøyre så hade vi jo kurs over hele landet. Mamma, mamma, det er mange, røret, ja, mange av Rørepnøyre sine medlemmer gikk jo da på kurs på hvordan man skulle skifte ut oljefyr med varmepumpe og så kommer vi nå med nye kurs også som går da på varmepumpe for vannbålen varme mm. så, så, så
1: det første bud er, er, tenker jeg skal du trygge med ta de kursene som NOVAP tilbyr, for det gjør at du er mye bedre rustet til å møte det markedet mm. ja, takk Är du klar da, eller?
0: Jeg är klar till att bli kurser i alla fall. Jag tror det är det vi där vi lägger.
1: Eller på oss du har tid att jobba så vi vet vi startet den podden där för i hela den altså har vi, hatt, vi har haft detta episoden vi har. Og det, er, det popper opp nye ting du har lyst til å leie deg hele tiden.
0: Ja, jeg vet det. Jeg skjønner det,
1: nesten ikke at du enten, hvis du ikke har råkket å gjøre noen av de kursene, så får du ikke tid til å gå på kurs neste
0: år. Nei, det er det jeg tenker, og det er jo det som er casen. Ansetter man ansetter flere folk. Ja, det er, det er også casen, ja, ja. men det er, det er jo veldig spot on når du ser en rødglødende telefon, som alltid ringer, og som når mm. skal du ta tid, du ser jo... Altså, når man først starter opp ett firma, så er det jo det, er det man er ute etter, en rødglødende telefon. Mm. Når man først får det, så er man nesten litt avhengig av den, føler man, mm. og, så, og så tar man seg tid til å kuse og bli bedre. Da før tenker man, ja, okay, jeg, jeg jobber og lærer, og, og lærer mens sig jobber. Men mens,
1: du skal ikke lære mens du bygger det første årenpumpanlegget ditt. Altså, nei. Nett... Du gå på kurs før du bygger, ikke sant? Det er, det vi, det er vi enige om nå. Mm.
0: Men i dag kom det en julegave, og det var da en uh, formidling av hvordan og hvor jeg finner disse kursene. Mm. Det setter jeg pis på, altså.
1: Så bra. Mm, jeg vil får... bare
2: si en siste ting fra meg nå. Det er jo, jeg bruker et begrep ofte, altså det er korte penger og lange penger. Mm. Mm. Og for flest er jo opptatt av korte penger. Jeg skal mm. ha penger nå, og, og telefonen ringer nå. Men vi skal tenke lange penger, hvis du, skal, hvis du har langsiktig plan for selskapet ditt så er det det å faktisk uh, se på kalendern og se på når på året er det minst mulig trøkk, og da planlegge da, kursing av seg selv og Sette kollegaer, og så lage en plan, du, du kan ikke dra på alt av kurs hvert år, men så lage en plan for hvordan øker kompetansen, hvordan sørge for at kollegaene dine føler at de utvikler sig, så de ikke da blir lei etter hvert, altså at, mm. at de føler sig motiverte, at mm. de har en yrkestolthet, og at de synes det er gøy, det det håller på med så det att investera i kurs det är ju inte tapt arbetsinkäkt det är det, det många fokuserar på liksom att ja kursen kostar nå 1000appar så
1: blir de ansatte så flinka att den kommer ta bilden för sig själv det är ju Ja det er, mange, det är ju som har hört liksom att säga
2: igen att det är tapt arbetsinkäkt och så kostar det mycket och sånt men det är ju en investering och det är akkurat det du säger eller ju också att någon är rädd för att att altså, någon chef i något sällskap är rädd för att sända kollegorna sin på kurs då för att de blir så flinka för att starta för sig selv. Det var jo en,
1: det var en økonomisjef som kom inn til en sånn sjef i et firma og så sa han, «Du fyssel, vi kan ikke sende folk på det kurset, altså det, for det første så koster det masse penger, det er svindyrt, og tenk hvis de slutter etterpå, altså hallo, liksom». Og så sier han dagligvis at ja, men tenk hvis de fortsetter uten å ha på kurs, det er jo mye verre. Så det er jo en, også en måte å se det på da.
0: Ja, det er det. Vamos ja, vi har vi nog siste ord på toppen. Du har ju sagt som de sista avslutningar nog så många gånger nu med goda guldkorn så noe, har vi nog mer.
2: Ja, alltså syn du jag sa ju egentligen att jag var färdig själv, ja, men jag kan se sista.
0: Jo, så nei, vi är
1: lite likadär. Därför att ja, ja.
2: vi 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 känner ju till olika det är ju då eh uh, har ju snackat med dagledare i sällskaper som då har varit nödt att rida upp etter kollegaer som da har ment at de har hatt kompetanse som hatt og det er kost, det er å, å, å holde på med reklamasjonssaker ikke bare tar tid men det koster masse gøy, penger så, så det å liksom sørge for at du som er dagleder, fagleder og kollegaene dine har nødvendig kompetanse til å gjøre den jobben du har er viktig mm. og så er jo ikke det med at vi skal snakke ned de som ikke er flinke altså vi ønsker å snakke opp de som er flinke ja, ja, men altså, vi, ønsker å, vi ønsker å snakke opp de som er flinke ja. Og så ønsker du folk skal da skjønne sin egen begränsning. Mm. Kan du det här eller ikke? Og det er liksom ha respekt for faget. Bare sånn, ja men her, her må jeg lese meg opp og mm. her må jeg på kurs og här må jeg ut og jobbe sammen med noen som virkelig kan det er sånn. Og så er det jeg nevnte med samarbeid. Altså er du en liten bedrift så klarer du ikke å være spesialist på alt. Jeg regner med du Severin også har masse folk fra kullet ditt og andre som du känner som dere gir hverandre jobber til når det er skikkelig trøkk og sånt. Ikke, så? mm. Det er det å finne selskaper du kan samarbeide mm, med det er samarbeid og yrkestolthet, altså det er viktig
0: mm. Uf, god overslutning ja. har du noe fra deg, Eli? har du noe supert?
1: nå er på tide å begynne å gå inn mot jula tror det liksom, når denne sendingen kommer så er det bare fire dager til julaften mm. så, ja, for du kan jo høre dette her om flere år også, for det, det er jo litt fint med denne podcasten, at den varer jo, varer jo og varer jo, så det er jo selv om det er rett for jul for oss nå så kan det være rett for sommerferien for noen andre. Vi kult. Vi nye lyttere hele tiden.
0: Ja, kult å tenke på. Nei, men supert. Tusen takk for at dere kom begge to. Og ja, ha en strålende jul, så prater vi om ikke så alt for lenge. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørbransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe Midtede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heidal Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentrepreneurene Norge.